0: Se puede decir que estuve un tiempo de sabático dándome el espacio necesario para darle rumbo a mi vida que, o un rumbo a mi vida que fuese digno de lo que mi corazón busca. Y me sigo dando cuenta que a medida que escuchamos más nuestro corazón, todo comienza a hacer más sentido para ti, obviamente. Quizás no para los que te rodean, obvio, no son tú, pero no es tan obvio para todos. Mi, mi labor en esta vida es servir y a través de este canal he podido hacerlo sin mi presencia tener que ser de 100%, aunque he estado en muchas situaciones donde frecuencia de abundancia me toca la puerta y pregunta, hey, ¿dónde has estado hermano? ¿dónde estás? La gente necesita esta información y, y este crecimiento, entonces eso termina siendo la verdad final. Compartiré qué fue de mí este último año en episodios próximos, pero ahora nos enfocamos en lo que de verdad les importa a cada uno, cada una de ustedes. Eh, esta información te convierte en, en un científico de la mente, la verdad. Y como toda ciencia, es un poco difícil encontrar el mejor método para abrir este tema, ya que no es algo que se aprende cuando creces ni mucho menos a través de lo que te rodea creciendo. Esta información se encuentra porque buscas algo más, porque buscas. Así fue como yo la encontré. Yo me puse en una situación donde necesitaba esta información, necesitaba algo diferente, pero la mayoría de la gente simplemente comienza a hacerse preguntas, comienza a buscar algo diferente de lo que has vivido, algo mejor, una oportunidad. Por más imposible que se vea, algo dentro de ti te dice que hay más. Y cada día vemos ejemplos de personas adquiriendo riquezas, en todo sentido de la palabra, ¿verdad? No, no solo monetario. Y nos preguntamos, ¿será que puedo tener eso yo? Como que, ¿será que es posible para mí? Y ahí comienza. Esa curiosidad inocente es necesaria. Mantén tu mente abierta. Entreten estas ideas. Como lo que hace un científico. Pon las ideas a la prueba. No, no confíes a ciegas. Pon las ideas a la prueba, con tu alrededor, con tu naturaleza, con lo que estás haciendo. No tienes que hacer lo que yo digo, eres dueño de tu propio ser. Si decides hacerlo bien, si no, no. Entonces, como estaba diciendo, es difícil encontrar la mejor forma de enseñar esta ciencia mental, porque en realidad existen muchas formas, y cada cual con su propia ventaja, pero después de de reflexionar para el propósito el propósito de conectarte con la frecuencia de abundancia no este canal pero en verdad la frecuencia la energía de lo que deseas en esta vida tenemos que comenzar con la relación entre el espíritu y la materia what esto no, okay, esto no es nada esto no es nada religioso eh, por si acaso este es lo, que, es lo que significa el espíritu y lo que significa la materia. No vamos a entrar a significados profundos. Vamos a, vamos a ver esto como, como un científico. Y, y manténganse, manténganse conmigo. Mantente conmigo escuchando. De nuevo, mantén la mente abierta. La diferencia entre estas dos es una que qu quizás todos somos familiares con, con esto es, y es que el espíritu vive y la materia está muerta la materia sin el espíritu está muerta y el espíritu vive esto, no, esto nos dice nuestra impresión actual entre el espíritu y la materia que es suficientemente precisa y si la consideras desde el punto de vista de apariencias externas esta impresión es sin duda alguna correcta ahora el consenso general del ser humano tiene razón en confiar en la evidencia de nuestros sentidos, de lo que vemos, lo que escuchamos, y cualquier sistema, cualquier otro poder, cualquier otra persona, idea que, que nos diga lo contrario, no va a tener una posición saludable en la comunidad. Es la realidad. No hay nada malo con hacer esto, con dejar que tus sentidos te digan la evidencia de lo que es y lo que no es, pero el error viene cuando juzgamos el significado de lo que las apariencias externas nos están demostrando. ¿Qué quiero decir con eso? Estamos condicionados a juzgar basados en lo que vemos y en ciertos significados que atribuimos a las palabras. Pero cuando comenzamos a investigar el significado real de nuestras palabras y a analizar lo que da origen, de dónde vienen esta, estas apariencias, este, nos damos cuenta que nuestras nociones anteriores se van desapareciendo, se van desapareciendo gradualmente de nosotros, hasta que por fin te das cuenta de que estás viviendo un mundo completamente diferente al que reconocías. Es, una, una cosa, es, algo, es algo tan impresionante. La forma que pensabas, que normalmente ha sido limitada, se desaparece por completo. Y descubres que has dado paso a un, a un nuevo orden. Donde todo es libertad, todo es vida. Este es el trabajo de inteligencia divina. Esto resulta de una determinación persistente en buscar la verdad. Independientemente de lo que pensabas antes. O de las fuentes que te decían qué pensar. Es la determinación de pensar honestamente por nosotros mismos. En lugar de buscar la respuesta en otros. O dejar que otros piensen por nosotros. Entonces, al principio podemos estar dispuestos a decir que la vida consiste en el poder del movimiento. Y en su ausencia, cuando no hay movimiento, pues sería la muerte. Si algo no se mueve, está muerto. Pero si estudias la mente, te vas a dar cuenta de que esto no es suficientemente profundo. Si estudias la vida, si estudias la ciencia, si observas la naturaleza, te das cuenta de que esto no, no es suficientemente profundo. Ahora, la ciencia física te dice que ningún átomo de lo que llamamos materia muerta está sin movimiento. Sobre esta mesa que tengo al frente mío, que es un trozo de madera, pero a través de un telescopio de esos bien costosos, sé que los átomos de esta mesa, que aparenta ser inerte, están vibrando, y vibrando con una energía muy intensa, muy intensa. Moviéndose de un lado a otro, chocando, rebotando entre sí, dando vueltas como mini sistemas solares, con una rapidez incesante. La mesa, como un pedazo de masa, bueno, masa, la mesa siendo masa, eh, puede verse inerte, pero lejos, está lejos de no estar en movimiento. La energía que mueve las partículas va con una rapidez que. Una carrera pone un tren expreso a pedir cacao. A ese nivel. Entonces, no es mero hecho de, de el movimiento lo que está en la raíz de la, de la diferencia que, que hacemos instintivamente entre el espíritu y la materia. Debemos ir un poquito más profundo que eso. La solución tampoco se encuentra comparando lo que es la vida y la muerte. La clave se encuentra comparando un grado de vivencia con otro. Hay una perspectiva en la que la calidad de vivir, o las cualidades de vivir, no, no admite grados o niveles. Pero hay otra perspectiva en la que es completamente una cuestión de grados o niveles. No, no, tenemos, no tenemos ninguna duda en cuanto a la vivencia de una planta. pero nos damos cuenta de que es algo muy diferente de la vivencia de un animal. Encima de eso, si te preguntas, ¿qué niño no preferiría un Golden Retriever a un pez dorado como mascota? <risa> esa, esa respuesta es obvia. O de nuevo, ¿por qué, por qué el, mismo, el, el mismo niño es un avance sobre el perro? La planta, el pez, el perro, el niño, están igualmente vivos hay una diferencia en la calidad de su vivencia, sobre el cual nadie puede tener duda alguna. Y nadie dudaría en decir que esta diferencia está en el grado de inteligencia. ¿Es o no es? Te escucho decir es. <ríe> eh, nada, cualquiera, cu cualquier, cualquiera que sea la forma en que le demos vuelta al tema, siempre vamos a encontrar que lo que llamamos vivencia de cualquier vida individual se mide, en última instancia, por su inteligencia. Es la posesión de una mayor inteligencia lo que posiciona al animal por encima de la planta, en la escala del ser. Al hombre por encima del animal, al hombre intelectual por encima del salvaje. A medida que esta inteligencia sea más alta, más se controla el movimiento y la acción. Pero a medida que descendemos en la escala de inteligencia, más perdemos el control de movimiento y acción a influencias externas. Este descenso, mira, este descenso es gradual, desde, desde lo que reconocemos como el humano más elevado, lo que es el humano nosotros que nos auto reconocemos, hasta ese orden más bajo de formas visibles a las que llamamos cosas y del cual que no se reconoce, no se reconoce a sí misma. Vemos entonces que la vivencia de la vida Consiste en la inteligencia. En otras palabras, el poder del pensamiento. Por lo tanto, podemos decir que la cualidad distintiva del espíritu es el pensamiento. Y, con, y al contrario, podemos decir que la cualidad distintiva de la materia es la forma. No podemos concebir materia sin forma. Debe haber alguna forma. Aunque sea invisible a los físicos, porque... La materia, para ser materia en general, tiene que ocupar espacio. Y ocupar cualquier espacio particular implica que se necesita una forma correspondiente, ¿no? Entonces, podemos establecer como fundamento que la cualidad distintiva del espíritu es el pensamiento, de nuevo, y la cualidad distintiva de la materia es la forma. Entonces, esto... Tú escuchas esto y dices, ok, espérate, puedes darle pausa y volver, esto está, está grabado, lo, lo, te sugiero que lo sigas escuchando. Eh, esto es una distinción radical de donde vienen consecuencias sumamente importantes. Entonces, como estudiante de la mente o científico de la mente, eh, debes notar esto con mucho cuidado. Seguimos. Forma. Lo que es forma, implica extensión en el espacio. Y también cierta limitación dentro de ciertos límites. El pensamiento no implica ninguna de las dos. No implica ni extensión del espacio, ni limitación dentro de límites. Por lo tanto, cuando pensamos en la vida y la asociamos con la idea de extensión en el espacio, puede decirse que un elefante tiene más vivencia que un ratón. Pero... Si pensamos en la vida como el hecho de vivir y no la asociamos con ninguna idea de extensión y enseguida nos damos cuenta de que el ratón está igual de vivo como el elefante, a pesar de la diferencia que tienen en tamaño. El punto importante de esto que, está, de esto que estoy diciendo, de esta distinción, es que si podemos concebir algo como completamente libre de estar confinado a un espacio, debe estar presente en su totalidad en cualquier parte y en todas las partes. O sea, en cada punto del espacio simultáneamente. Escucha eso de nuevo. La definición científica del tiempo, añadiendo ahora la parte de lo que es el tiempo, es que es el periodo que ocupa un cuerpo al pasar de un punto dado de espacio a otro. Entonces, según esta definición, cuando no hay espacio, no puede haber tiempo. Entonces, la concepción del espíritu, que es libre de ser limitado al el elemento del espacio, debe ser también libre del elemento del tiempo. Por lo tanto, encontramos que la concepción del espíritu, la idea del espíritu como pensamiento puro, que es la concepción de este, la concepción del espíritu, eh, existe perfectamente independiente de los elementos del tiempo y el espacio. A esto, de, después de escuchar esto, llegamos a la conclusión de que si la idea de algo, cualquier cosa, existe como un pensamiento, solo puede representar ese, esa idea de algo, con lo que sea, como si estuviera realmente presente aquí y ahora. Entonces, según lo que acabamos de hablar, nada puede estar alejado de nosotros, ni en el tiempo ni en el espacio. Uno, o la idea se disipa por completo, o dos, existe como una idea real y presente. Y no como algo que va a ser en el futuro, porque donde no hay secuencia de tiempo, no puede haber futuro. De la misma forma, donde no hay espacio, no puede haber creación de nada que esté a una distancia de nosotros. Cuando se eliminan tiempo y espacio, todas nuestras ideas de las cosas deben ser ideas que existen en el aquí y ahora. Cuando tú comprendes esto, tú comienzas a darte cuenta que todo lo que piensas no está más adelante, no está en el pasado, no está en 20 años, no está en 10 años, no está en dos semanas, no está en un mes, no está en una hora. Está aquí y ahora. Está aquí y ahora. Ok, Andrés, ¿y qué hago con esto? Mira. Esto es, sin duda, algo sumamente abstracto, pero te pido que te esfuerces a entender. He encontrado que es, de, que es de una importancia vital en lo que es aplicar la práctica de esta ciencia mental. Y como vas a ver más adelante, como vas a seguir viendo más adelante. La idea opuesta a lo que acabamos de hablar es la de las cosas que se expresan a través de condiciones de tiempo y espacio. Y así se relacionan con otras cosas, como lo que es la distancia, dirección, secuencias de tiempo. Estas dos ideas son respectivamente la concepción de, de lo abstracto y lo concreto. O sea, lo que acabamos de hablar es, lo, es lo, lo abstracto y lo último es lo concreto. Es lo definitivo. Es de lo, de lo incondicionado y lo condicionado. Es de lo absoluto y lo relativo. No es que son incompatibles, sino que cada uno es complemento del otro. Y la única realidad es la combinación de las dos. Entonces, aquí te dejo con una cita del gran Thomas Strober. Y esta, 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 es, esta es la cita. El error del idealista extremo está en esforzarse para hacer lo absoluto sin lo relativo. Y el error del materialista extremo está en es, esforzarse por hacer lo, lo relativo sin lo absoluto. Por un lado, el error está en tratar de realizar un adentro sin un afuera. Y por otro lado, en tratar de realizar un afuera sin un adentro. Ambos son necesarios para la formación de una entidad sustancial. ¡Uf! Intenso. Intenso, intenso. Espero que lo disfrutes, mano. Eh, estudia esto, repite el audio, observalo en tu naturaleza, hazte preguntas. La pregunta siempre te da una respuesta. Y si no entiendes, y ahora escuchando todo esto te quedaste espera de qué? Si no entiendes, quieres decir que estás expandiendo tu mente. Algo que no muchos están dispuestos a hacer. Soy Andrés River Hurtado y esto es frecuencia de abundancia. Muchas gracias.